0: Hezký den, po krátké odmlce, jsme tady opět s podcastem Michala a Ondry. Ahoj Michale, už nemůžeme sice říkat, že náš podcast je úplně pravidelný, ale já si myslím, že zase se do toho zpátky dostaneme.
1: Ahoj Ondro a zdravím všechny diváky i posluchače. Skutečně máme tady menší mezeru. Zase na druhou stranu s potěšením můžeme říci, že my jsme si svoje prázdninové povinnosti jaksi odbyli a teď zase naskočíme do těch pravidelných kolejí.
0: Ještě než dneska začneme, Michale, tak já tady musím ukázat, že máme nový magazin Faster. Je teď čerstvě na stáncích, můžete se na něj ještě podívat takto a jsme na něj docela hrdí, protože v Novém Fastru, který děláme tady právě ve, stejné, ve stejném složení, Michale, Jáku, Arejlek, který je majitel a ještě místní tým.
1: Kromě mě teda.
0: Kromě tebe, ale ty jsi zase čtenář, což je zase ale. fajn. <laughs> tak tentokrát tam uvidíte všechny ostré Alfi Romeo za posledních deset let. Máme tam i tu úplně nejnovější, nejostřejší Julie GTA M dvoumístná varianta pětidveřového sedanu, teda čtyřdveřového sedanu, což samo o sobě je trošku bizarní. E, vyloženě okruhová věc. Spolu s ním je tady Stelvio, 4C, e, obyčejná Julia ostrá, takže myslím si, že tady je na co se těšit. Navíc jsou tady e, dvě verze ostrého CLKčka od Mercedesu, tedy CLK Black Series a CLK DTM. Nechybí ani, e, tady nahoře je takový malinký je to ostrý golf, prototyp trojkového golfu, který měl být určen jako homologační vůz pro rally. Nakonec se vyrobili jenom dva kusy z toho pojízdní, je pouze tento jeden, který my jsme jezdili. Je to auto, které má čtyřkolku, čtyřista koní. Velmi ostré auto na to, že je z 90. let. Já k tomu přidám ještě Chrysler GS Turbo 2 Shelby, což je vlastně předokolkové kupé z 2.2 Turbo z Ameriky. Opravdu to auto ladil Shelby, takže to je to docela zajímavá, takový crossover zajímavý, že i takovéto auto Carroll Shelby vlastně ladil. No a plno dalších materiálů je uvnitř, takže pokud by vás to zaujalo, najdete to třeba na benzínkách. OMV je 100%, tam je vždycky na všech, ale i na dalších, takže Nový faster je právě teďka v prodej.
1: Když si vezmete, jak zajímavé auto je skutečně tento homologační golf a jak je malinkatý, tak to ilustruje, jak je tohle číslo nabité. A já musím říct naprosto v, se zapojením veškeré objektivity, které jsem z to, že minimálně ten feature o těch rychlých alfách mě neuvěřitelně bavil a to je skutečně evropská úroveň, takže doporučuji.
0: <laughs> Děkujeme. No a teď už se můžeme vrhnout na naše klasické povídání, Michala, Ale dneska, protože jsme tady chvíli nebyli a mezi tím se objevilo plno nových aut, tak se trošku zaměříme právě na novinky. Projdeme si nová auta, ty Michale si byl na dovolené a taky mimochodem to nebyla úplně obyčejná dovolená, byla to hodně autařská dovolená, mm-hmm. řekl.
1: Tímto bych rád poděkoval mojí snoubence, která s, řeknu, sdílí lásku k autům je moji, byť třeba ne do té míry a do té míry, kde ji nezdílí, tak jim musím poděkovat za trpělivost, protože sice to byla dovolená a když vezmu, že jsem v zásadě oběl asi pět nebo šest automobilých eventů za nějakých 12 dní, tak jako
0: to asi hovoří za vše. velký respekt uh, i tvé snoubence, uh, jak dneska říkají youtubeři, shutout, out, <laughs> out. jo, tak uh, uh, i takhle to můžeme dneska pojmout, ovšem uh, právě na některých těch akcích si se setkal i s auty, o kterých se dneska mm-hmm. budeme bavit, mm-hmm. já mezi tím jsem v rámci naší práce jsem taky vyzkoušel či minimálně si osahal několik zbrusů nových aut a právě o tom bude dnešní podcast. Takže jdeme na to a začneme tím nejostřejším BMW historie, tedy alespoň tak to v Mnichově nazývají. Je to BMW M4 s tím legendárním označením CSL. Jo? L znamená Leichtbau, tedy lehké, mm-hmm. což v tomto případě zas tak úplně neplatí. Byť to auto je výrazně lehčí než normální M4, ale nutno říci, že oproti předchozím generacím tohoto auta to moc lehké auto pořád není. Ale, Michale, začneme prostě jednoduše už jenom tím, jak ta věc vypadá. Tady ještě si můžete podívat, mm-hmm. jak to auto vypadá ze A tady další fotku, kterou tady mám, pokud nás tedy pouze posloucháte, doporučujeme. Třeba i přijít na náš YouTube kanál Autokult, abyste viděli ty vizuály, anebo jednoduše zadejte si vždycky tato auta, když máte tu chvíli, třeba do Google, abyste viděli, o co se jedná, takže teď pnv my, my se vám to budeme snažit popsat i verbálně, tak tady je tvoje fotka, kde ty jsi to auto už viděl naživo. Tak,
1: na schvál jsem vybral nějakou, která není příliš lichotivá. Řeknu, je to prostě taková běžná, jako by řekl bych až autobazerová nepovedená fotka, prostě <laughs> jenom tak jako od boku, abych auto měl na středu. A Reálný tak divot. není tam žádné lichotivé světlo, naprosto na schvál. Uh, osobně, když jsem to auto viděl naživo... Je tam spousta věcí, které se mi líbí. Když se budeme bavit o tom, že je to ta Leichtbau, neboli prostě nositel toho legendárního jména CSL, vzhledem k tomu, jak jsou současné rychlé sedany té střední třídy tučné, tak se vlastně dá říct, že je to lehčí. Ano, 100%. Ale, o, to zase nesmíme to, tomu autu ubírat. To ne. Ale v obecné rovině, nebo respektive samozřejmě neočekávejte jako konkurenta Lotusu nebo jako vyloženě nějakou prázdnou skořápku. Je tam spousta těch vylehčených dílů, ale nějak z radikální to není. Měl jsem možnost do toho auta nahlédnout a pořád všechno to, co očekáváte
0: stran komfortu, tak v tom autě je. Ano, tady si můžeme podívat na interiér právě, mm-hmm. kde člověk vlastně vidí, že tam de facto všechno je stejné mm-hmm. až na středovou na nějakou loketní opěrku. Mm-hmm. Má to samozřejmě všechna ta nejlehčí sedadla, skořepinová, má to nějaké doplňky, karbonové obložení, alkantarový volant, ale ve výsledku pořád to vypadá jako klasická M4, není to žádné bez klimatizace, bez displejů, nic podobného, je to prostě klasika. Když se vrátíme
1: zpátky na tu fotografii, tak co se týče toho lakování, které pokud vím, tak není povinné. Může si člověk zvolit i jiné kombinace a to já bych asi udělal, protože jednak internetoví kritici se okamžitě tomu vysmáli, že to vypadá jako Mustang Mach-1.
0: Což je pravda, skutečně
1: vypadá, jako to je pravda.
0: Ano, Mustang Mach 1 opravdu také používá podobnou barvu, podobné de facto ty tmavější části, hmm, byť hmm. on to má jako nálepku. Zatímco tady u m 4 to, co vidíte, ty černé pruhy na kapotě, tak to de facto jenom prosvítá Karbon, ze kterého ta kapota je vyrobená. A taky Mustang Mach 1 má i ty červené doplňky okolo. Mm-hmm. Takže, nebo tam možná jsou oranžové teď, abych jako úplně jako oranžová a červená, něco tak, mezi. Tak, tak, ale ve výsledku ten první dojem je dost podobný, co se týče mm. té barvné konkurence.
1: Yeah, yeah, yeah. uh, co se týče hlavně té barvy, obecně za to mi přijde, že ten design s, tou, s tou variantou CSL, za A už se asi zvykáme na ty vertikální ledvinky, ale za B objevolu se tam pár prvků, které v mých očích to dělají určitě atraktivnější, hodnotnější. Mm-hmm. Za mě osobně, by tady se prostě názory mohou lišit, tak ten to matný šedíla, který mi nejvíc připomínal beton ve finále, <laughs> tak uh, to trošku sráží. Na těch právě jsem rád, že jsme se mohli vložit tuhle z tu fotku, že jsem to viděl, protože mm. na tom preskytu, na těch fotografiích z fabriky, tak samozřejmě ta fotka je udělaná tak, aby to vyznívalo co nejlichotivěji a tady, když to potom člověk vidí v reálu, tak je to maličko jinak. Nicméně, stran toho opravdu zajímavého, co můžu pochválit je, uh, BMW Motorsport slaví 50 let. Už jsme to tady předtím říkali, to, kde jsem to viděl, tedy u jezera Comona, akci konkurze de Deleganza vila DST, tak se právě slavilo o nich 50 let a Líbí se mi smysl pro humor a vlastně pro tradici u BMW v tom smyslu, že třeba značky, když se člověk podívá blíže nebo si to posléze dohledáte, tak jsou speciální výroční edice těch 50 let a imitují značky, které používal BMW na Supersportu M1. V zásadě úplně. Je to takový ten, řeknu, jakoby maličko Bauhausový styl, jak jsou kolem té klasické bavorské vrtule ještě jako další barvičky té trikolory. Aha. Stejný motiv je vlastně na pokličkách středu, středu kol. A co mě na tom autě velice bavilo, je, že ono má ten, jak se tomu dá říkat, kachní ocas. Neboli tvarování víka kufru, je úplně jiné a právě dá se říci, že tam máme ten integrovaný spoiler. Což za mě je mimo jiné, řekl bych, i elegantnější řešení, než to, co jsme v minulosti viděli na těch ostřejších štyrkách a trojkách, anebo co nabízí třeba M Performance, což je ono karbonové křídlo na nožičkách, což samozřejmě působí velmi agresivně a člověk si to všimne na první pohled, ale za mě je tohle takové důstojnější a víc se to hodí k tomu vyznění, že pořád tím základem toho auta je, řeknu, rodinný sedan nebo takové decentnější kupe.
0: Souhlasím, já za sebe musím říci, že design tohoto auta jsme nějak kritizovali už mnohokrát ať už my tady spolu, anebo e, celkově e, v rámci naší redakce. Nicméně, e, tady zezadu se mi to auto opravdu velmi líbí. Mně taky. prvé má jiná ty zadní světla, jiná grafika. E, ten kachní oca tomu extrémně pomáhá. A opravdu vypadá to skvěle. Z boku je to pořád za mě takové nemastné neslané. Zepředu zase úplně to podle mě pořád nenavazuje na ten design toho zbytku autáta. Přijď, ale budiš. Řekněme si to takhle, to auto je oježdění. myslím si, že to csl určitě bude zajímavé, když se člověk podívá dokonce na tu tvoji fotku, tak tam je vidět, mm-hmm. že to auto má gumy Michelin Pilot Sport Cup 2R, což mm-hmm. jsou vlastně ty nejostřejší, někteří lidi to nazývají jako homologační, teda homologační, kvalifikační semisliky.
1: Mm-hmm.
0: které vlastně fungují extrémně dobře, ale jenom pár kol, protože se velmi rychle sjedou mm-hmm. na rozdíl od uh, i konkurenčních samyslíků, které přece jenom vydrží trošku tak. déle.
1: Tady je faktem, jako, že BMW tím vysílá jako jasný signál, protože to jsou fakt pneumatiky, co neberou zajatce. Nemluvě o tom, že jako na tom se moc nevýjíždí, když je mokro. To, no, samozřejmě. To, nef, to nefunguje. Ano,
0: ano, musíš to zahřát, na mokru to nefunguje. Na druhou stranu oni tím cíleli právě třeba i na část na severní v Niburgringu, kde tohle je nejrychlejší BMW, které tam kdy jelo. Na druhou stranu tím, jak to auto je poměrně extrémní, už jenom dvoumístné, mělo by být jako opravdu ostře naladěné. Výkon 550 koní, tam to poskočilo dost nahoru. Tak ten čas zase není až tak... Extra skvělý. Já teda popravdě, teď mi trošku vypadlo, jaký ten čas je. <laughs> Přesně. Uh, to si určitě sami, nebo Michale, jestli tě poprosím, ať to uh, dohledáš. Já se na to Rozhodně to není pomalé.
1: No, není to pomalé, ale bylo to dost přes sedm. Proto, proto z toho tady máme, uh, proto právě tady úplně jako nejásáme. Uh, to z jednoho prostého důvodu. My jsme nebo všichni asi vlastně jako odborná veřejnost a fanoušci, tak jsme maléčko zmrsaní tím, co nám jako prezentuje Porsche. Tak. A tam víme, že uh, se dostali, už jako je to poměrně dávno, kdy se dostali jako pod sedm, neříkám, je to GT2 RS a pozdějších variantách no, ale ona, Mantai. Když to máš má... i
0: normální gt 3 Právě to právě Chtěl vlastně jsem říct,
1: že GT2 RS dobrý, tak jako tím bych asi ještě argumentovat úplně nemohl, protože to má 720 koní. Ale normální GT3 má jenom 500 koní a ano, je, 510, je prostě jenom tam. maličko přes 7, že jo. Tak. Už to mám, 7 minut 20 vteřin a dvě setiny, což určitě není špatné, ne. to je excelentní dá se říct, ale... Jako bylo, asi by se dalo, kdyby to auto mělo 4 sedačky a byla to standardní M4 tak řekneme, konec diskuze prostě to je ultra rychle místné auto, ale tady to auto jako přineslo určité kompromisy tím, jak vlastně BMW z toho vyházelo spoustu z těch věcí a stejně si furt jakoby na tu hranici 7 minut úplně nesahá.
0: Ano, když to člověk vezme hlavně z toho pohledu, že tohle má být to nejextrémnější BMW a opravdu je A pak se člověk podívá k tomu, co vyrábí třeba Mercedes. Jehož Black Series, AMG, GT je samozřejmě malinko rychlejší extrémnější, ano, docela podstatně, ve všech ohledech. Pak se podíváš na to Porsche a vlastně si řekneš, že tam to úplně jako to auto nezapadá do těchto periferií. Mm. Je to opravdu o krok zpět oproti těmto autům. A vůbec bych to nechtěl nějak jako zhazovat. Absolutně ne, jenomže BMW si myslím, že má jako navíc, a když oslavuješ mm. 50 let divize M, tak ještě mají teda představit ono, ono gigantické SUV-XM, hmm, hmm. tak vlastně bys možná čekal od toho, opravdu trošku víc.
1: To je to vlastně, na no co jsem narážel na začátku, že pořád je tam jakoby taková malinkatá schizofrenie. Uh, já to auto mně se líbí, respektuji ho, myslím si, že je to velmi fajn, mm. ale jakoby, co se týče komunikace toho nového produktu ze strany BMW, chtělo by se to jakoby trošku rozhodnout, jakou cestou jdu, protože třeba jak si objevoval ta světla, tak já jsem si je prohlížel do detailu a Oni to auto použili jako demonstrátor, řeknu, nejnovější technologie. Ano. Ta zadní světla jsou velmi zajímavá kombinace organických LED diod a dokonce laserů. Jo? Což hmm. je premiéra, to nikdy v zadních světlech auta nebylo. Ano. ano. Jenže to je zároveň přesně to, co na okruháči nepotřebujete, co tam jako překáží. Proše a většina dalších automobilek zásadně zajíždí ty rekordní časy s co nejprimitivnějšími světly. Protože jenom na tom, protože laserová světla mají chladiče, větráčky ano, a všechno tohle. Jenom na tom, tom se dá ušetřit 6-7 kilo. A to Takže už
0: něco dělá na těch 21 právě, km.
1: Právě. Nemluvě o tom, že třeba právě mně se opravdu líbí to auto... Já bych to schrnul, že to auto je prostě dobrá oslava těch 50 let, jako M3 a M4 a vůbec BMW M Motorsport. Ale to nejostřejší, co šlo vyrobit, aby to zajalo fantastický čas na ringu, to prostě není. Ne. Protože ten kachní ocas bude nadčasový, jako limitovaná edice, to bude krásné na pohled. Samozřejmě to, co by nejvíc fungovalo, byť já jsem to tady jakoby strhal designově, by bylo, kdyby po vzoru Blacku a GT3 RS tam bylo gigantické křídlo a tím masivní difuzor. Nejlépe, nejlépe vůbec vyhodit vanu kufru, aby ten difuzor byl co nejhlubší. Ale právě, to říkám, to by už bylo rozhodnutí jít někam docela jinam.
0: Jo, souhlasím s tebou, je to trošku smutné, že my tady vlastně malinko roustíme tohle auto, byť vlastně jsme nadšení, že vůbec vzniklo, že něco takového uh, Jako rozhodně respekt BMW, že pořád nám přináší tyhle hmm. zajímavé modely.
1: Možná my jsme ho takhle preventivně jako trošku pogrylovali, aby pak někdo neměl pocit, že to auto zklamalo. Ne, berte ho jako oslavu 50 let a prostě Trošku i jako umění a prezentaci toho, co BMW umí. Neberte ho jako to
0: nejvostřejší, co je, to ne. Tak, souhlasím s tebou. A můžeme jít o něco dále. Tady se ještě prohlídneme mm-hmm. ty krásné skořepiny a ten karbonový uh, tunel, který je opravdu moc hezký. jiný, no. Škoda, že jednoduše u této generace už i ta technika je taková, řeknu trošku všední máš tady 8-stupňový automat ZF který najdeš jako úplně všude v čemkoliv, od Dodgeram přes základní trojkové BMW s nějakým nejslabším dýzlem až právě pro ten, po tento ostrý model a můžeme Michale rovnou přejít k dalšímu autu které jsem já viděl osobně před několika dny a to je Range Rover Sport nová generace Range Roveru, toho druhého největšího modelu, de facto druhého nejluxusnějšího, protože nad tím vším ještě stojí nový klasický Range Rover a máme tady nový Sport. Jak to auto na tebe takhle na první dojem působí?
1: Range Rover Sport je tady s náma už v pár generacích. Vlastně tohle to, třetí. Tak V té první generaci jsem měl příležitosti mězdit. jezdit, mhm. bylo to Řeknu tak jako britský charakterní auto.
0: Měl... <laughs> ano, no, měl... takže můžeme říct, že na, na půl trošku krám, ale... No,
1: kdyby na půl. Na, na, ale. No, já mám stejný, stejný no, dojem no, no.
0: z těchto aut, z první generace Range Rover. Sportman, I když zase na, na druhou, dojem.
1: ale stejně o měl člověk rád, nějakým zvláštním ano, způsobem. Ano, ono to mělo auto.
0: svůj zvláštní charakter, hmm. ale to auto vlastně jako nebylo nikdy úplně dobré.
1: To bylo, to ještě to byla varianta Supercharged uh, s V8, takže to opravdu jako mělo poměrně charakteru na rozdávání. No, Co se týče tohle auta, uh, takhle, Zepředu bych řekl, že se mi líbí, Hmm. Obecně za to zapadá do té linie, kdy současný šéf designéra, a vůbec designový tým Land Roveru i otevřeně hovoří o tom, že se snaží takzvané auta oddesignovat. Tudíž pracovat s autem jako s celkem, s tou jeho kompletní hmotou, spíš než vymýšlet tisíc a jednu uh, linii, prolis, průduch a tak dále. A myslím si upřímně, že i k té image toho Land Roveru a Range Roveru. To sedí, protože to jsou auta, která mají vyvolávat s dojem, řeknu, jakési jistoty, bezpečí, jo. jako majestátní auta, když to tak řeknu. A ten sport byl vždycky naopak takový krok zpátky, že působil trošku vzdušněji než standardní Range Rover. Mhm. Zepředu se mi to líbí, ty integrované kliky a všechno. Z s tím mám maličko problém, protože zazadu na mě působí trošku hodně monoliticky už to auto. Nejsem si jistý, jestli v tom vidím to sport. Vidím Range Rover, Nevím, jak moc vidím to sport, spíš míň. O, hodně mi to připomíná už teďka jakoby standardní Range Rover a skoro jakoby v tehle ten moment člověk potom přisuzoval tu sportovnější roli Velaru, který pořád se vyrábí, existuje ostupetně pod Range Roverem Sport, ale ten podle všeho teda sportovní být nemá. To je prostě jenom jakoby o něco nižší kategorie, když to tak řeknu, té produktové linie. Uh, uvidíme naživo, viděl jsem nějaké fotky naživo uh, tohoto auta. Přišlo mi tam maličko ten pásek s těmi zadními světly, jestli nepůsobí trošičku levně, protože to takové hodně plastové, černé. A to mi povíš spíš ty, když to
0: vidí ano, ano. naživo. Já s tebou vlastně do jisté míry souhlasím. To auto je krásně takové jednolité, navazuje to na sebe, hmm. přijít záď, to je to třeba, co mi na té M4 vadí, že to na sebe nenavazuje, tady opravdu vidíš ten celek, mm-hmm. jo? má to ty prvky jak ve předu, tak vzadu, navazuje to na sebe, Echle. za mě super. Líbí se mi to auto ze předu, byť je to spíš taková evoluce předchůdce, ale mm-hmm. to teďka je tak u všech těch nových modelů Land Roveru, Range Roveru, za mě je to spíš prostě evoluční záležitost, jak evok, tak prostě právě nový velký Range Rover. Není to žádná revoluce. Záď ano působí malinko, malinko zvláštně. Jsou tam malinká světla na jinak velikém autě. Je to věc, na kterou si podle mě člověk může zvyknout, ale není to asi líbivé na první pohled. Nicméně celkově jako celek to auto působí dobře. Je to vidět i třeba tady na tomto pohledu z boku. Jak je je to všechno jako uklizené, jednoduše vyřešené, ta linie střechy je mírně klesající, jak je to začerněný ten vrch, spodek výrazný. Má to dneska až 23 palcová kola samozřejmě tyto vozy. Jo, takže na první pohled podle mě fajn. Interiér, opět to samé. Evoluce toho, co bylo předtím. Žádná revoluce, ale působí to hezky, velké komfortní sedačky, působí to kvalitně. Za mě úplně v pohodě.
1: To se mi také líbí. Myslím si, že Range Rover, Land Rover, přistup, Doupil, řeknu, poměrně střízlivě k té digitalizaci. Nejsem fanouškem displeje přes celou palubku. Tady, tady z tohohle mám pocit, že si člověk užije i a, to řemeslné zpracování té kůže, dekorů a tak dále, protože zaplať pámbu, display není to jediné, co je v tom interiéru.
0: Tak, 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 souhlasím s tebou, Není to jak u některých třeba nových Mercedesů a podobně, kde ten displej je velmi dominantní. Tady je to spíš jako podtrhuje to ten celek, hmm. ale pořád máš klasická tlačítka, klasickou klimatizaci, klasické velké plochy samotné palubní desky, hmm. kde opravdu vidí, že to je nějaká palubní deska a není to jenom ten displej. Naprosto s tebou souhlasím v tomto ohledu. Za mě povedené se vším všudy. Základní cena tohohle Range Rover Sport tak je 2,5 milionu korun. Uh, ovšem je nutno říci, že opravdu motorová paleta je, uh, možná řekněme trošku oldschoolová, mm-hmm. ale příjemná v tom, jak má být. Což znamená základy šestiválec. To je svůj to je fajn. A to jak benzínový, tak naftový. Benzínový má 400 koní, naftový začíná na 250, ale má ještě další dvě varianty, myslím si, že 300 350 koní, že to je takhle hezky odstupňované. To si asi vybere poměrně každý. Tohle všechno jsou mild hybridy, což ale, jak my víme, tak to nic moc neznamená, to v podstatě mm-hmm. to funguje jako klasické auto se vším šudy Pak jsou tam i dva plug-in hybridy, což samozřejmě vidíme na této fotce. Výkon je, pokud vím, nějakých 440 a 510 koní, přičemž jsou to stále řadové benzinové šestiválce spojené s elektromotorem. Tyhle plug-in hybridy už jsou na tom hezky z hlediska dojezdu, protože už de facto dle VLTP by to mělo mít vlastně spotřebu nula. To, to víme, že Ano, což samozřejmě víme, že není, ale je to taková ta klička, jak říci, že to auto má přes 100 kilometrů mm-hmm. dojezdu na jedno nabití. Já, když jsem viděl konkrétní auto, byl to taky plug-in hybrid, tak tam svítilo na displeji při plném nabití 98 kilometrů dojezd, což je taková nějaká ta reálná asi mm-hmm. hodnota, od které se dá odpíchnout. No a nad tím vším ještě stojí vrcholná verze a to je osmiválec. Je fajn, že tam pořád je. Je to motor, který má objem 4,4 litru, dvojité přeplňování, dvě turba, no a jak asi mnozí víte, tak je to motor, který pochází původem od BMW. Je to tedy ten motor, který najdete třeba v X5 M50i, má 530 koní a s ním to auto zrychluje z 0 na 100 za 4,5 sekundy. Takže za mě motorová paleta naprosto v pořádku, tak, jak by člověk v této třídě de facto očekával. Musím
1: říct, tím se mě to auto získává, protože bohužel i v kategorii SUV vidíme při opravdu významný příkon těm štyrválcům. Často dopovány ony, elektromotory a tak dále, uhum. ale právě nalijeme si čistého vína. Jakmile dojde ta baterie, tak máme extrémně těžké auto, se kterým se doslova dře, jako nějaký hodně přeturbený čtyřválec. A ano. to prostě není ideální.
0: No a z hlediska techniky můžeme očekávat takovou tu klasiku. Stálý pohon všech kol, tři diferenciály, různé uzávěrky, ať už elektronické, či opravdu mechanické na zadním diferenciálu, natáčení zadních kol, aktivní stabilizátor. Je prostě takový ten dnešní balíček toho, jak udělat SUV auto, které umí zároveň něco v terénu a zároveň se velmi dobře chová na silnici.
1: Plus této Land Roveru, přiznejme opravdu, jako se týče ro- nájezdových úhlů, brodění a rozsahu toho podvozku, tak tam, tam vždycky excelovaly a to ano. můžeme očekávat i teď. Že?
0: I u toho modelu Sport, vlastně dostaneš balíček, který velmi, velmi dobře zvládá terén. Mm-hmm. Byť samozřejmě ideálně přezout na jiné pneumatiky, než mm-hmm. vidíme tady uh, na fotce, ale opravdu to auto v tomto ohledu je téměř jako nepřekonatelné, že fakt to auto zvládá i v terénu. Přičem, přičem se ta auta dokáží chovat velmi hezky na silnici. V tomto případě je brodění 900 mm. To je 90 cm vody. Jo? To je, jako, je fakt hodně. Uh, Zároveň na třeba upoutávce videové, tak to auto e, dělá hrozné věci. Skáče, driftuje v písku, e, přejíždí kameny. Vypadá to, že se s tím vždycky popere úplně je jednoduše. Blavu. A právě se zkušenosti s, s těmhle autama technicky, tak já bych se toho opravdu nebál. Jediné, čeho bych se bál, je samozřejmě klasická záležitost. A to je trošku ta spolehlivost těchto vozů e, minulých generací. Protože ty na tom opravdu nebyly úplně nejlépe. A já, já bych si hrozně přál, aby tahle věc už Range Rover, Land Rover celkově opustila. Hmm, aby ta auta hmm. opravdu už vydržela dlouho, dlouhodobě jezdit, bez problémů. A oni jako to mají za svůj primární cíl. Takže třeba tahle nová generace fajn. už na tom bude opravdu dobře. Do Ale u, to ukáže až čas. To ukáže až čas. Takže tohle nový Range Rover Sport. Malinko teda, ono to bylo u, u všech těch předchozích generací, ale vevnitř vzadu není úplně místa na zbyt. Nutno říci, na poměry toho, jak je to velké pětimetrové auto zvenku. Ale hold to se nedá nic dělat.
1: O, vždycky Range Rover Sport trpěl na to, že ten tunel převodovky je poměrně masivní, což ubírá místo že jo, pro tu zadní lavici vždycky, plus právě ty rozsahy toho podvozku. Takže když to tak řeknu, tak jako ta podvozková platforma hrozně leze do té kabiny a v momentě, kdy to zkombinujeme s tou klesající střechou, tak to prostě... Ale myslím si, že Range Rover to řeší tím, že řekne, kupte si velký Range
0: Rover a je to. E, ano, a taky by mě zajímalo teda to je věc, na kterou jsem se zapomněl zeptat na, na prezentaci tohoto vozu. Zda to ještě pořád má ONU vlastně dvojitou konstrukci karoserie, když to řeknu takhle, jestli to jako na rámu a zároveň ono to bylo takový ten mix rámového auta a samonosného. Hmm. Nevím, jak je to u té generace, ale jestli pořád ještě budou takové ty opravy vozu tím stylem, že se sundá celá karoserie, A pak se pracuje na tom, co je pod ní. Jestli jste to někdy neviděli, určitě doporučuji. V podstatě všechny nějaké Land Rovery, Range Rovery, tyhle velké z posledních let to takhle mají. A když se to auto opravuje, tak se opravdu dává celá karoserie pryč. Pak to levituje na na zvedáku a pod tím je ten základ toho auta. Uvidíme, jak tedy Range Roveru se bude dařit. Levné to rozhodně není, na druhou stranu je to prestižní auto, působí to kvalitně, dobře, takže uvidíme, jak to bude v reálu. A jdeme na další auto, a to je tvoje oblíbené, ty MC20 v otevřené vari- variantě, či další auto, které se představilo v posledních týdnech. A je to auto, teď jsem třeba viděl první test MC20 klasického kupé od uh, Henryho Ketchpoula tak ten si to auto pochvaloval, byť říkal, že je vlastně trošku schizofrenní v některých věcech, ale že vlastně z něho byl nadšený. Jaké jsou tvé dojmy z MC20? Takhle...
1: Když vlastně nebudu brát Henry, samozřejmě taky mám k němu obrovský respekt, ale hmm. stejně tak respektuji třeba Stevea Sutcliffa, hmm. dlouhodobý editor uh, autokárů a dalších prostě magazínů, Auto Express a tak dále. Ano. A když si vlastně uděláme průřez um, všemi těmi recenzemi, uh, především britskými a americkými pro mc 20 neboli mc Venty, jak říkají Italové, hmm. tak uh, vyznívají extrémně pozitivně. Průměr je asi tak 48 hvězdičky a třeba Steve Sathcliffe řek, že je to takzvaný game changer, neboli auto, co ve své kategorii mění hru. Všem se líbá jedna vlastnost, že to auto při zachování schopností supersportu a tomu velmi poutavému vizuálu, tak je zároveň extrémně pohodlné. To auto jsem řídil, mám s ním, řekněme, dost zkušeností a musím říct, že je to naprostá pravda, je to až čarovné. Na to, že na rozdíl od McLarenu nepoužívá ten systém toho a, překříženého sdílení i hydraulické kapaliny mezi tlumiči a volantem. Ano, tak to, je má to normálnější i... systém. To... 6
0: Audi třeba přesně
1: tak. Tak tohle není v MC20. Jsou tam prostě standardní magnetoreologické tlumiče, jako mm-hmm. používá Ferrari, Porsche a spousta dalších systémově, samozřejmě mm-hmm. konkrétně tak ten jízdní komfort je naprosto fantastický. Je to hlavně kvůli tomu, že to auto má tedy karbonový monokok, což je zase ta nejlepší technologie, jakou můžete použít. Tudíž není absolutně žádný problém s tuhostí karosérie, a inženýr si může v ten moment dovolit dát měkčí tlumení. Naopak, čím máte měkčí karoserii, tím musíte dávat tvrdší tlumení. Tak. Pak vznikají takové hrůzy, jako když mám prostě rodinný sedan a chci ho udělat do sportovna, tak tam dám tlumiče, které jako z vás vystřesou duši, protože mám měkkou kasle. Ale tady je to přesně naopak. Mm-hmm. Nemluvím o tom, že ten design je dechberoucí. Teďka jsem měl příležitost být na Motor Valley Festival, což je festival uh, v Modeně Hlavně řeknu pro místní a zaměstnance, samozřejmě cesto je tam už spousta lidí ze zahraničí, ale začalo to tak jako poděkování tomu regionu od všech těch značek, které tam působí, což je Maserati, Ferrari, Lamborghini, Ducati, MV Agusta a Pagány se o festival, kdy vlastně všechny ty značky udělají v ulicích moderné expozici a vystavují tam svá auta, prezentují, rozdávají letáčky a tak dále. A MC20 to samozřejmě vystavená byla v té formě kupé, čili v, a v tom standardní specifikaci, jak je prezentována, řekněme, už nějaké ty dva roky, tedy v té matné bílé perlati. Co chci říct? Samozřejmě nejvíc lidí bylo kolem pagány. Ale jako budeť by nebylo auto za 3,5 milionu euro, jako si to samozřejmě tak. zaslouží. Ale faktem je, že ta MC20 ty místní a vůbec všechny ty návštěvníky fascinovala minimálně stejně tak. Byl jsem na večeři v restauraci, která byla na náměstí, kde byla expozice Maseraty a spousta lidí, ačkoliv nejedla a jenom tam stála, tak tam strávalo úplně stejně času jako já. A prostě se jenom dívala na to auto. Upřímně ten design toho auta miluje a celkově je to věc změní. I hlavně tu odvahu Maserati restartovat ten brand mm-hmm. něčím, jako je takhle radikální supersport, což je moc dobře víme ze zákulisí věc, na které se nevydělává. Vydělává se na SUVčku, na tomhle ne. Nemluvě o tom, že ten karbonový monokok museli koupit u, když to tak řeknu, krále formulí, což je společnost Dallara, Dalara, která vlastně se zabývá tím, že dělá tyto, řeknu, vysokovýkosnostní aplikace, jako jsou karbonové monokoky pro formuly, díly pro letectví a hlavně působí jako tedy externí dodavatel pro tyhle ty nejlepší aplikace vývojné Giampolo Dallara, jeden z největších inženýrů Itálie 20. století. <kly> Pořád naživu. No a tam právě Maserati nakupujete monokok a samozřejmě jako nepochybuju, že Dallara si za to nechá zaplatit. Když to, když Porsche, řeknu, vybouchne na Makana v Lipsku z normálního plechu, tak samozřejmě tam jsme jako tou marží někde jinde. No, ale toliko obecně o MC20. Na, uh, za je, na ježdění opravdu něco fantastického miluju. To má i takový zvláštní charakter, kdy někdo kdo může říct, je trošku podobná 296 od Ferrari. Uhum. Teď už můžu říct, že jsem řídil obojí. Ta auta jsou úplně jiná. De Ferrari z toho dostalo ten svůj typický charakter, kdy hodně všechno graduje směrem ke špičce uhum. a oni tomu motoru říkají pikolové 12 nebo pikolové dodiči. A e, ten charakter je skutečně takový, že je hodně točivý, lehko se točí a dominuje tam ten zvuk té mechaniky. Nějakým způsobem se jim povedlo jako dá upozadit ten zvuk těch turb. když to MC20 je pravý opak a opovažuji se říct, jako snad to nebude znít jakoby příliš patosem zabarvené, ale řeknu, že to fakt zní, jako bouřka nad mořem. Jakoby prostě vás, jako ten Neptun s tím trojzubcem chtěl potrestat, jo? Protože to je takové jako temné burácení, mm-hmm. neuvěřitelně pestrá škála zvuku, kdy chvilku slyšíte tu mechaniku, chvilku právě jakoby ten bariton toho motoru od výfuku a do toho právě neuvěřitelnou část toho zvuku tam představují ta turba, která tu se naduchují, potom zase jako pouští ten zvuk s takovým jako hromobitým a tak dále. A mně se to fakt jako líbí, mm-hmm. protože je na tom super z toho vyznívá to, že má seráty řeklo, víte co, my prostě nechceme ty lidi v obelhávat jako a snažit se, jim uká- snažit se jim prostě vyvolat dojem, že mají tu atmosféru, po který všichni teďka volají. Ne, tohle, tohle je prostě turbomotor. A to se mi líbí. No a konečně čelo je teda ta slibovaná otevřená varianta. Za pať pánvu Maserati je tak nějak na čas. Do toho celkového time frameu časového rámce, který nás už v tom roce 2020 představili, to zapadá. To, že řekli, že tady první přijde kabriolet, dlouho by měla přijít plně elektrická verze, která ale nevyhodí spalovací motor. Bude to jenom dodatek to v té plně. nabídce. Což mi přijde poměrně sympatické.
0: Já, když se podívám na tuhle otevřenou variantu tak mě se velice líbí už jenom ten kryt motoru de facto.
1: Ten je, ten je cool, vlastně všimněme si tam několik zajímavých prvků. Kupé má výřezy v tom plexisku nad motorem, které právě jsou do toho tvaru trojzubce. To se ano. tady nepovedlo samozřejmě zachovat, tak to auto dostalo, řekněme, takové tetování ve tvaru trojzubce. Mimojineč, jalo jsem teda měl možnost vidět naživo, mm-hmm. jenom jako prototyp, který testoval pro fabriku a nejspíš skončí asi v lisu. Později nebylo to zjevně dohomologované auto, ale všechny ty standardní prvky už na sobě mělo. Co bych tam teda vypíchnul? Právě tohlensto. Druhý neuvěřitelně zajímavý prvek je, všimněme si, jak vlastně ten... Designér pracuje s tím motivem té trojky, protože ten trident má tři zuby jako mm-hmm. trojzubec, to auto má šest válců, tedy tři a tři, a ano. pro Maseraty je taky typické, že všechna mají historicky na předních blatnicích tři výdechy, takové tak, kul- zakolacené obdělníky. Ty tři výdechy se nám dostaly do té lištičky na dveřích s tím nápisem MC20, která ale ten výdech za předním kolem. To je první. Druhá věc, to auto ve v předních světlech má tři letkové linky, to jo, svítí jenom jedna, ale pod tím jsou ještě dvě. Další věc, když se podíváme na ty kryty za předními sedadly, kde jsou tedy, řekněme, ty ochranné oblouky, tak tam máme tři prolysy na každé straně, což nám jakoby krásně ilustruje a taková hint, jako prostě náznak toho, co je pod tím. Tedy motor, který má tři válce na každé straně. Tohle mě strašně baví. Šefdesigner nicméně říkal, že většinou na kolech pracují s motivem trojzubce, ale tady je to něco jiného. Vidíš tam, Andro, něco? Přečet bych z těch kol něco.
0: No, koukám na to. Jsou to takové linky spletité velmi. No, já
1: tě necháš se podat asi. Nechám se podat, ano. E, kdy, Podívej se na ty, které směřují směrem nahoru. Ano. Jsou to dvě X vždycky. Ano, 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 ano. A to je jako 10-10 římsky. Neboli no, 20. No mc Už, Už to v tom da, vidím. Da, da, další takový dobrý, jako řeknu, designerský vtípek. No ale hlavně, co je hlavní fígl tohle z toho auta, je tedy ta stahovací střecha, která myslím si, že tomu autu nějak zvlášť neškodí. Mm-hmm. Hlavně kvůli tomu, že je to tedy karbonový no, monokok, kde nebude kompromisem ta tuhostka karoserie ale hlavně. Ta stahovací střecha má jednu obrovskou devizu a to je sklo. Ferrari a všichni ostatní do té střechy dávají plnou samozřejmě. Je to obvykle karbonový panel. Nicméně pro MC20 je součástí sklo a to takzvané elektrochromatické, které se stisknutím tlačítka umí změnit v mléčné a naopak. Proto čelo znamená obloha. A vy ji vidíte, ať už je ta střecha nahoře nebo dole. Vždycky máte výhled ven a do toho auta proniká spousta světla. To opravdu nádherný prvek, když tě ta střecha zaklaplá, upřímně můžu říct, že proti kupé to není moc poznat. Musíte ho mít opravdu hodně nakoukané. V ten moment si všimnete, že ta linie té střechy je maličko vyšší.
0: Technicky se ale na tomhle autě vlastně nic nemění. Pořád je to MC20K se vším všudy.
1: Je to skutečně tak, čili 630 koní z motoru Twin Turbo, žádný mild hybrid, ani jiná forma hybridizace, to určitě vítáme. Karbonový monokok, to už jsme si řekli. A co je samozřejmě taky velmi důležité, je říci, že to auto má chytrý elektronický diferenciál, který je v svojí konstrukcí podobný tomu, co používá Ferrari i vlastně těmi nastaveními a ovládá se to tím centrálním ovladačem, co je tady mimo jiné vidět na té fotografii. Jinak kdo poslouchá, řeknu, že mezi sedadly, vlastně na takovém karbonovém krytu toho, té střední části toho monokoku. Čialo specificky dostalo do prostřed tohoto ovladače display. Ptal jsem se, jestli tento display se objeví v něm nějakého mikrofaceliftu i v kupé Nikoliv. Kupe se zachová, řeknu, takový řek, trošku šperkarštější, kovovou variantu, kde jenom prosvítají LED diody. Uh, toto bude vyhrazené skutečně jenom pro kabriolet a budou tam různé animace, třeba jako to má uh, AMG GT 4Door 63 na volantu, kde vlastně ty ovladače jsou dotykové displeje a jak měníte týzni režimy, ty to znáš moc dobře, že jo, ano, ano. tak se tam právě mění ty obrázky a ukazují vám, co se zrovna s nastavením toho auta děje. Čelo to bude mít úplně stejně. Já Dva... si
0: jenom, jestli můžu mm, malinko určitě. předušit, uh, já si u tohohle vzpomínám na nové Maserati Grecale, které má vlastně ano. takto vyřešené hodiny. Ano, je to přesně Které tak? jsou digitální, ale když potom si přepneš jízdní režimy, tak ti vlastně začnou ukazovat něco úplně jiného.
1: Je to tak. E, jinak, teda, co se týče vlastně nějakých e, tvrdých čísel, tak auto zrychluje kolem 2,9 vteřiny na 100. Mhm. Maximálka je přes 325 km za hodinu. Maserati nebude zveřejňovat žádné časy na okruhu, protože oni to říkají i Záměrně to auto je hodně zaměřené na zážitek řidiče, hmm. ne na jeho utrpení a jako vysílení. E, I proto na schvál tam dali pneumatiky Birchstone Potenza, které jsou vyvinuté společně s Maseraty a jsou udělané tak, aby byly dostatečné výkonově na přenesení toho výkonu, ale ne moc. A Maseraty na schvál říká, že to auto nemá držet až za roh, v nějaký moment má pustit a toho řidiče pobavit. Je, je, je nastavené, tak říkají oni, jakoby do ruky, jo? že prostě není to ultimátní okruhová zbrání, ale má vás bavit, má to být prostě příjemné auto na celkové vyžití, jak na cestování, tak na to si zajezdit na okruhu, ale ne vyloženě to tlačit na hranu.
0: To třeba pro mě osobně tahle, <coughs> uh, tahle filozofie, je mi velmi blízká. Taky Já mám hrát líbí. takhle auta nastavená, že to nemusí být vždycky auto úplně nejostřejší na světě, ale musí mě hlavně bavit, protože pak člověk objeví některá auta, která jsou sice velmi rychlá, ale zase tak moc mě nebaví třeba jinde, než je hmm. ta, ta trať, jo. což já to třeba takhle, veřejně to přiznám, mám to třeba v třídě ostrých hatchbacků takhle s Hondou Civic Type R, což Chápu. je auto, které na trati je fenomenální, má úžasný motor, skvělou převodovku, výborně jede. Je to vlastně ve všem velmi dobré auto, objektivně. Ale mě to auto zas tak úplně nebaví, pokud nejedu jako úplnou hranu. A to je právě to, že já si ho vlastně užiju hrozně málo a užiju si víc konkurenční auta, která jsou trošku, řekněme, dostupnější, zábavnější. I v těch nižších rychlostech, byť třeba potom na té trati, takový čas nezajedou.
1: Můžu říct, že tady myslím si, že se s tím Aserati popasovalo opravdu výtečně. A to auto v zásadě ve všech rychlostech je velice příjemné a zábavné. Opravdu strašně se mi to líbí. Myslím si, že čelo na tom bude úplně stejně. Mm-hmm. A plus teda opravdu ten zajímavý zážitek z té otevřené a nebo prosklené střechy. A opravdu jako tomu designu ani funkci té auta to nějak neškodí, ten Spider. Jediné, kde se to samozřejmě promítne cena, po všech aktualizacích, inflaci a tak dále, tak celkově se auto zdražilo a to, že základ je někde kolem 230 tisíc euro za kupé, bez daně, ano. za čelo, neboli spider, můžeme říct, kate- kategorizovaně, tak to bude o nějakých ještě víc než 20 tisíc euro navrh. Takže už jsme přes čtvrt milionu euro. Je to samozřejmě obrovské množství peněz, ale zase na druhou stranu žijeme v době, kdy věci jako je Mercedes EQS jsou taky přes 5 milionů kolem pěti a přes rychlé sedany, větší jsou všechny přes 4 miliony komplet a Ferrari 296 GTB, pokud si bavíme o autě, které má, řeknu takovou minimálně průměrnou specifikaci, tak je otázka spíš 7 až 8 milionů, tedy jinými slovy, kolem 300 tisíc euro bez spidru za
0: Tak s tím naprosto souhlasím a zároveň tím vlastně dáváme našim posluchačům a divákům Malinko nahlédnout do toho, o čem se budeme bavit v příštím podcastu. Tento už pomaličko končí, ale já vím, že ty si měl tu krásnou zkušenost jezdit s novým Ferrari 296. Mm-hmm. Já k tomu taky přidám nějaké jízdní dojmy z různých aut. A ještě se podíváme na to, co si vlastně zažil během své dovolené, kdy si opravdu objel mnoho automobilových akcí, o kterých jsme se vlastně taky v minulých podcastech bavili a myslím si, že dokonce to bylo přímo ten minulý a ty aspoň potom můžeš krásně říci, jaké to vlastně bylo, navážeme na tohle téma, takže příští podcast za týden, tak ten bude právě o tomto všem, takže dnes se s vámi loučíme, Děkujeme za přízeň, zároveň se omlouváme za menší spoždění v našem pravidelném formátu, který se s tím stal lehce nepravidelný, ale opět najedeme na tu linii, že se budeme výdat ideálně každý týden. Takže podcast Michala Andry Ondry dneska končí, Děkujeme. ale já věřím tomu, že za chvíli jsme tady zpět a vy už trošku víte, na co málo se můžete těšit.